0: Había escuchado a una psicóloga que decía que los videojuegos también ayudaban en las pesadillas, que tiene que ver con el episodio que grabé anteriormente. Lo que ella explicaba es que los chicos, durante los videojuegos, son personajes que enfrentan desafíos y aprenden a defenderse. También eso les servía a algunos como técnica, sobre todo a chicos chiquitos que estaban procesando el tema de la pesadilla, eh, en vez de huir, a darse vuelta y crear esa misma sensación de tengo algo con lo cual defenderme. La, el mito de los videojuegos tiene que ver con que en una oportunidad, por ejemplo, había un chico hace mucho tiempo que jugaba Final Fantasy y en Japón creo que fue asesinó a los padres. Y también, si no se... Eh, si no, no sé, si no estoy recordando bien cuál juego era, pero hace poco, un par de años, una, un joven entró a una, creo que era una mezquita, se puso a matar gente y todos decían que tenía que ver con que él jugaba al Call of Duty o alguno de esos juegos de guerra. Y eso es una malinterpretación, porque en realidad un ser humano normal no va a ponerse a matar por jugar un juego de guerra, como vos no te vas a poner a decapitar gente por ver películas de Martes 13, o de cualquier otra película de terror. Lo que a uno le gusta cuando juega un juego es la historia, eh, la sensación de, de concreción, el poder alcanzar objetivos, hay muchos tipos de juego, pero culpar al juego es medio ridículo, eh, es como un cuchillo. Un cuchillo es una herramienta que usamos en el día a día para cortar la comida, para mantecar un pan. Tiene mil funciones. Una de ellas es matar. Una. Si nosotros usamos el cuchillo para matar, no tiene la culpa el cuchillo. Distinto sería que fuese un cuchillo creado específicamente para eso. Cosa que no es un videojuego. Un videojuego no está creado para que los chicos salgan a matar. Eso es para mí una confusión y un mito porque no, no se lo estudia bien y porque aparte, como todo, en exceso es malo. Pero un videojuego puede servir a un chico también en una época de depresión. Eh, más si tiene un mensaje positivo. Y hay de todo hoy por hoy en el mundo de los videojuegos. Tenés juegos de guerra, pero también tenés juegos de puzzles o sea, rompecabezas, Tenés juegos como el Candy Crush, ¿cuánta gente no jugó al Candy Crush? Tenés juegos mucho más desarrollados, como los juegos de las consolas, tenés juegos como el Resident Evil, que tienen que ver con el terror, pero siempre hay valores en esos juegos. En realidad, si una persona estudiara la mayoría de los videojuegos, tienen valores, valores morales. Te doy un ejemplo, En Resident Evil es el valor del equipo, de ayudarse, de encontrar qué es lo que está pasando, quién destruyó una ciudad. Es el valor de dos personas enfrentando una corporación eh, que usó la farmacéutica en contra de la humanidad. Es una chica salvando una nena, porque en Resident Evil eh, Clear tiene que salvar a Sherry. A y en cualquier juego hay valores, hasta en Uncharted, en. Bueno, en Last of Us 2, que a mí no me gustó la historia, personalmente, pero porque, bueno, no voy a spoilear el juego por si alguna vez alguno lo puede jugar, pero hay valores. Se habla, por ejemplo, de la venganza. Eh, después, prácticamente en todo juego podés encontrar una enseñanza. No solamente es un mata-mata. El que dice que los juegos es mata-mata no jugó prácticamente nada o jugó 10 minutos. Sí, están los juegos de guerra Pero son juegos de guerra O sea que ya la ambientación Es esa Incluso juegos de guerra te enseñan un poco de historia Había juegos como El medalla de honor En donde estaba bueno El documental que te ponían antes del juego En donde iban contando Cómo había sido el avance de la Alemania nazi O cómo había sido la resistencia No, no, no está bueno Solo ver lo negativo el juego también te enseña a la memoria eh, de las manos, como el que toca el piano, sé que van a decir, ¿qué tiene que ver? No, el que toca el piano desarrolla memoria manual. Cuando vos empezás a tocar el piano tenés que mirar las teclas, después ya no lo haces. Cuando vos estás jugando un videojuego por primera vez, sobre todo si no tenés práctica con lo que son los controles, los mandos, vas a mirar el botón que tenés que tocar, más que son cuatro botones a la derecha Cuatro palanquitas a la izquierda Dos palancas en el medio Cuatro botones atrás ¿Cuántos botones son? La primera vez vas a mirar y vas a morir O perder Hasta que desarrollas esa memoria Automáticamente estás jugando Lo más bien coordinando los dedos que tenés que, que Digamos, los dedos que tenés que mover Y las teclas que tenés que presionar Y los movimientos combinados Y no estás mirando tu mano eso también es una coordinación del cerebro con la mano, y la mano en el ser humano es una herramienta impresionante. Mi gato está muy de acuerdo, porque ronronear cuando estoy hablando de esto. Manuel está ronroneando. Creo que lo que pasa es que las personas eh, malinterpretan las cosas cuando no las conocen. Yo sé que mucha gente acusa a los videojuegos de violencia, ya les digo, los videojuegos no tienen la culpa de la violencia, la sociedad es violenta. Hay videojuegos, muchísimos videojuegos de fantasía, muchísimos, que tienen que ver con el equipo, con el trabajar en equipo, con el conseguir salvar a alguien. Siempre en el videojuego, en general, sos el héroe. Y si sos un villano, sos un villano que se está redimiendo. Entonces, los valores no son mata-mata, los valores son te ayuda de unión, de inteligencia, como te digo, muchas veces te ayudan a buscar otro idioma, cuando estás aprendiendo eh, historias y de repente hay mucho inglés, te sirve, porque siempre deberíamos saber nuestro idioma y uno más, eh, el inglés te guste o te pese es un idioma universal, eh, no, no, no por defenderlo Pero también no es tan difícil de aprender A mí capaz si me haces aprender chino Entre que las letras son totalmente distintas Me costaría muchísimo También hay juegos en línea Hoy por hoy es muy común jugar en línea O sea, jugás desde tu consola O desde tu computadora Con gente de todo el mundo Y eso también está bueno Lo que pasa es que es como todo Los excesos son malos pero el videojuego no tiene la culpa del exceso. El exceso está tratando de tapar una carencia que de por sí existe. Un chico que todo el día está delante de la consola es porque no tiene otra cosa en su entorno. Quizás no se siente querido, quizás está muy solo, o mamá y papá no tienen tiempo. En general, las personas, después de un tiempo incluso largo, como sea, vos parás porque incluso te aburrís o por lo que sea, y los papás tienen que determinar, mira podés jugar, si haces primero la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Los videojuegos, aparte, son un enorme negocio, pero un negocio, no un negociado. Son muy buenos generando valor, generando trabajo, generando riqueza. Yo me pregunto por qué Argentina no abre un área destinada a crear juegos. A ver, hay un juego que tiene un montón de años que se creó en Argentina, que se llamó Argentum. Argentum es un juego en línea, creo que sigue existiendo, el típico juego de rol en donde eh, creas un personaje que puede ser un leñador, un mago, un guerrero, un pescador, y tu misión es subir de nivel. Subir de nivel, conocer otros jugadores, formar gremios, y era un juego que jugaba gente de todos lados, no solo de Argentina. Y Argentina, sé que tiene un... un ...tiene un tema con los videojuegos últimamente... ...que hay desarrolladores... ...pero... ...¿cuánta riqueza se podría generar usando cerebros? Porque a los chicos... ...por ejemplo... ...si los queremos atraer a la matemática... ...no les enseñamos a programar... ...programar es denso... ...pero si vos programas algo... ...y después ves que funciona... ...empieza a, ver, empieza a decirte... ...empieza a picarte el bichito... ...yo les cuento... ...allá... ...en la época de los dinosaurios... Cuando yo era chica, eh, me regalaron una computadora. Mi primera computadora computadora fue la Commodore 128, que era la Commodore 64 con, o, con, con otra computadora más, como decir, que yo le, mi tía me dijo, ¿vos qué querés para los 15? ¿Querés una computadora que en ese momento era wow? ¿O querés una fiesta? Yo entre que no podía caminar, bailar no puedo. Y la verdad que no soy una chica que ama las fiestas. Nunca, nunca lo fui. Entonces yo le dije a mi tía, mira tía, yo quiero una computadora. Aparte no tenía tampoco un grupo grande de amigos. Eh, y bueno, no me arrepiento. No solamente la computadora me introdujo al mundo de los videojuegos en aquella época en donde tenías que poner un cassette, sino que aprendí a programar. Y lo primero que programé era una brujita que era hecha de bits, o sea, de cuadraditos, de bytes. Y lo que me enseñaba la revista que había comprado para ello era cómo hacer un gif que se movía. No era un gif, no sé si esa es la palabra, pero era un muñequito que se movía. Yo creé una bruja, creé un cielo con una luna redonda, todo en esos eh, cuadraditos. Vieron que estamos hablando de la época en donde está estamos hablando de antes incluso... O sea, no, no había las, las texturas ni nada que hay ahora. Imagínense los muñequitos más cuadraditos. Bueno, creé una bruja. Cuando puse Enter o lo que había que poner, Enter creo que seguía existiendo, era el botón de darle ingreso al comando, y vi la bruja moverse. Yo me fasciné, porque lo había hecho yo. Y creo que los chicos, cuando ven que las cosas funcionan, les gusta, y muchos están metidos en el tema del videojuego. El videojuego... Genera muchísimo trabajo. Les cuento, hay un videojuego que es uno de mis favoritos de toda la vida, se llama Dying Light. No me puedo comprar el segundo, una por el tema económico, obviamente, y otra porque creo que no tengo la consola. Eh, no importa, será en un futuro, uno no va a dejar de soñar. Dying Light lo hace una compañía que se llama Teclan. Teclan es polaca. Teclan no es una compañía norteamericana, es una compañía polaca. Que tuvo un éxito impresionante con un juego que se llamó Dead Island y después Dead Island Riptide. Digo, si los polacos pudieron y tuvieron que pasar por mil cosas, ¿por qué Argentina no puede programar videojuegos? ¿Me, piren, ¿Me quieren contar? ¿Me quieren contar por qué Argentina no puede programar videojuegos a gran escala? ¿Por qué no? En este país, yo siento, perdón que vuelvo al tema de, de lo, del Estado, pero yo siento que no queremos generar trabajo. Hay muchísimos tipos de trabajo que tienen que ver con las nuevas épocas Y hay mucha gente que podría hacerlo porque acá estamos llenos de gente inteligente Por eso es tan importante la, la educación buena, no el adoctrinamiento La educación, no que le, le expliques a quién tiene que votar Que vote a quien se le cante el trasero Explícale lo que tiene que saber como contenido Y él después va a poder ser, si quiere ingeniero, si quiere maestro Si quiere astronauta, por qué no, lo que sea pero si él no tiene la alimentación mínima y no tiene la educación mínima, tenemos un montón de gente que no sabe hacer nada. Y es un enorme problema. Y yo estaba pensando muchas veces cuando veía el final del videojuego que aparece toda la gente que trabajó, en qué oportunidad se pierden. Porque si uno desarrolla videojuegos buenos, te lo puede comprar Cualquiera de las empresas que tienen las consolas, Sony, no sé, eh, qué sé yo, eh, no, no sé, eh, ahora no, no me acuerdo de las otras empresas, pero bueno, la que hace Xbox, creo que es Win, eh, creo que es Windows, no sé, eh, no sé, el, el que sea que lo hace, los que hacen para tablets, pero ¿por qué no para consolas? Realmente, por eso digo que a los videojuegos dejemos de, de pegarles duro y empecemos a ver todo el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, hay un guionista, guionistas por decirle guionistas, no sé si ese es el, el nombre que tienen que tener, pero hay una historia, y esa historia la tiene que generar una persona que escriba, o sea, hay un guión, hay como una especie de tablero, tipo los que hacen para una película, en donde, vieron que en las películas hacen como tableros fot fotográficos, perdón mi ignorancia del lenguaje correcto, en donde vos tenés como la parte visual del libreto, ¿no? Como qué se ve acá, qué se ve allá, obviamente los que hacen los paisajes, los que hacen la, la parte de luz y sombra, obviamente los que hacen los personajes, los que hacen la programación, perdonen que estoy hablando así, pero mi gato me está por tirar todo, así que si escuchan un grito, los que hacen las voces, los que hacen la traducción en los distintos países, los que hacen toda la parte de programación del video, lo que hacen los que serían los game testers que están probando si hay algún bug, algún problema por el cual el, el juego no funcione bien, es un mu muchísimo trabajo. Y hoy por hoy los videojuegos se pueden vender virtualmente. Entonces no necesitas solo el producto físico, puedes hacerlo en red, en línea. ¿Por qué no aprovechamos tantas cosas nuevas que tiene el mundo? Siempre estamos con la discusión, el campo, la ciudad. Me tienen un poco harta, no sé, ya lo saben los que me escuchan. Pero es porque siento que yo, nadie, viendo esas cosas, me pongo a pensar, ¿por qué Argentina no puede generar algo? ¿Cómo no lo van a pensar los encargados de los ministerios de por qué no empezamos a pensar en algo más que en cambiar una letra? En ponernos inclusión de verdad. ¿Saben cuántos puestos de trabajo pueden crear? Y en ese puesto de trabajo puede trabajar un montón de gente. Obviamente que no importa si es gay o no gay. Por supuesto que es inclusivo. No importa el color de piel. Nada más importa que te den una computadora y te enseñen a programar. Puedes trabajar en línea con gente de otros países incluso. Cosa que se hace. Así que los videojuegos para mí no son algo malo. Son algo bueno. Eh, tienen un montón de, de cosas que resaltar. Y como padres tendríamos que explicar esas cosas. El videojuego no está mal, está mal cuando la persona lo está supliendo por otros afectos. Es como el chocolate, no es malo ahora si te comes 100 kilos de chocolate y no va a ser bueno. La propia consola, por ejemplo, te dice cuántas horas te recomienda antes de parar. No sé, realmente eh, yo crecí mucho jugando y yo como les digo, fui una chica, no digo 10, no me la quiero dar de 10, pero sí fui, sino un 10 un 9.50 y nunca fue por tener videojuegos, porque los tuve desde muy chica. Fue porque sabía, se podía jugar cuando se hacía la tarea, cuando se había estudiado para el examen. Y aprendiendo eh, a jugar, aprendí mejor mi inglés, tal es así, que cuando fui al laboratorio de idiomas de la UBA, y me preguntaron de dónde había eh, adquirido el nivel que tenía, porque entré en nivel 7 directamente, y yo en el secundario tenía dos horas de inglés por semana, o tres, en la primaria no tuve inglés, no, ahora creo que es obligatorio en primaria y secundaria, me alegro. Porque también muchas cosas del inglés, ¿cuál es el tema? Muchas cosas de la informática están en inglés. Y, es, y la informática es el presente y el futuro. Y yo no le iba a decir a mi profesora, a la, la persona que me tomó el test de nivel de la UBA, mire, porque jugué muchos videojuegos de rol, porque no era, pero en realidad sí era por eso porque no solo jugaba videojuegos de rol, que tienen mucho texto, sino que escuchaba muchas canciones en inglés y buscaba las letras, y aparte me empecé a cartear, más bien dicho a Himeliar o como sea, con gente de otros países preguntando cosas de cómo era su país, qué les gustaba, o por ejemplo éramos fans del anime, y hablábamos en inglés, y eso me metió mucho más en el idioma que solo el libro, que el libro es importante y hay que tenerlo la normativa es importante, no la tenés que dejar de lado, pero es muy importante la práctica, aparte. O sea, que a mí los videojuegos me abrieron mundos, no me los cerraron. Yo disfruté explorando con Lara Croft, yo disfruté matando zombies con Leon Kennedy, yo disfruté matando infectados con con Ellie, y sigo disfrutando, no sé, todas las, las perspectivas que me plantean los distintos universos porque son mundos y aparte es una forma de soñar que no tiene que ver con drogarse ni tomar alcohol y realmente te lleva a otro lugar y aparte, digamos, genera endorfinas porque uno se pone feliz cuando está jugando después, si vos sos un frenético que no te gusta perder no es la actitud tuya no es, no es, digamos, no es culpa del videojuego hay gente que se pone violenta cuando pierde bueno, eso... Ya es cosa de la persona. Por ejemplo, yo no soy tan fan, quizá, de los juegos en línea de guerra, porque es tan mata-mata, tan rápido, que no disfruto. A mí me gusta disfrutarlo el videojuego, me gusta poder explorar, me gusta el combate, pero también me gusta la exploración, me gusta tomarme mi tiempo, disfrutarlo. Capaz si es algo tan frenético como los juegos de pelea, no los disfruto. No digo que están mal los juegos de pelea, simplemente que me aburren, porque siempre, básicamente, hacer lo mismo. Y a mí lo que me gusta es que me plantean distintas etapas el juego. Eh, de todas maneras, no hay juegos buenos ni malos. Todos los juegos son buenos. Eh, es el jugador el que tiene que tener buena, buena predisposición y decir cuándo hay que parar y cuándo hay que seguir. Y aparte, tienen lo más importante que, que le puedo recalcar es eh, recordar que siempre tenemos un niño interior y que hay que a, a veces darle como un abrazo, ¿no? El adulto, está bueno ser adulto, tenemos un montón de responsabilidades, hay que cumplirlas, pero también está bueno acordarse que también somos ese niño y darle a ese niño un poco de, de hilo también, de lugar en nuestra vida. Porque si no, ¿de qué sirve la vida si nunca podemos disfrutar, ser felices y jugar? Bueno, porque algún día se animen a jugar un videojuego y... Lo, lo vean por ustedes mismos sin prejuicios, a ver qué pasa bueno, muchas gracias por escucharme y que tengas buena semana eh, este episodio va a ser duro para hacer porque me va a costar decir las cosas sin que suene mal es muy difícil comunicarse no sé si les pasa que nosotros tratamos de decir algo y el otro en el mismo momento que estamos hablando está escuchando otra cosa yo había estudiado parte de ese proceso cuando fui a la facultad en la materia de psicología, cuando veíamos la comunicación, que nos decían que muchas veces escuchamos para responder, no escuchamos para escuchar, y en ese momento estamos convirtiendo el discurso del otro en lo que nosotros proyectamos, de manera que no estamos escuchando, estamos respondiendo y adaptando el discurso a nuestras necesidades. Por ende, si alguien quiere ofenderse de tu discurso, lo va a hacer más allá de que tu discurso no sea ofensivo. Y estamos en una época en donde la gente se ofende de todo, pero a la vez de las cosas graves no se ofende. Y se complica, se complica hablar en estos tiempos. Aunque hay libertad, siento que es una libertad un poco endeble, ¿no? que a veces se mueve, que, tra que trastabilla, que no es real totalmente, porque incluso en países libres nos cuesta no ser cancelados si decimos lo que la mayoría no quiere escuchar. Así que este episodio me va a costar un poco. Porque tiene que ver con la discriminación mala y la discriminación buena. Con el discurso doble de discriminación. Con la discriminación que hacen a veces las minorías. Soy parte de una minoría y sé lo que eso representa. Les cuento cómo empezó esto. Un día, escuchando el canal de la Deutsche Welle, el canal alemán, me encuentro con una mujer, una afroamericana, que estaba contando que, por ejemplo, ella solamente aportaba su capital a empresas que eran de afroamericanos. Y también que incluso cuando quería ver un médico, buscaba si era o no blanco. De ser el médico blanco, no lo quería ver solamente si estaba muy grave, porque quería solamente médicos de su mismo color de piel. Su motivo era que ella apoyaba a la comunidad negra en los Estados Unidos y decía que eso no era discriminación. Y yo no lo podía creer, porque si eso mismo lo estuviera diciendo un blanco, a nadie le quedaría la menor duda de que eso se trata de discriminación pura y dura, porque al final de cuentas estás eligiendo a las personas por sus rasgos externos, y no por quienes son, no por cómo trabajan. ¿Cómo se llama si no es discriminación? Soy parte de una minoría, como los que me escuchan desde hace tiempo lo saben, tengo una discapacidad motriz. También soy mujer, o sea que en algún nivel también soy, por decir algo minoría no, pero se entiende que no es... Bueno, no voy a decir no es el sexo fuerte, no estoy en el tema del feminismo exacerbado, pero creo que se entienda lo que voy. Y soy latina, porque por más de que mis abuelos, los dos, vinieron de Europa, yo soy latina, vivo en Argentina y soy latina. O sea, no soy, eh, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, mmm, caucásica. Entonces... No es que estoy dentro de las mayorías, pero no me da derecho a discriminar. Con ese criterio, yo podría decir al día de mañana: Yo solamente eh, voy a comprar en negocios que atienden personas con discapacidad. Yo solamente quiero que me vea alguien con discapacidad. Porque si no, no, porque así apoyo a la comunidad con discapacidad. No estoy discriminando, no estoy apoyando a nadie. Se puede apoyar sin discriminar, y es muy simple es que dentro de tu actividad cotidiana te tomes un tiempo para apoyar al grupo que sentís que está en desventaja. Pero que toda tu vida gire en solo un grupo es discriminación. Y la discriminación puebla nuestras veredas, nuestras aceras, nuestras iglesias, nuestras vidas cotidianas. No es solamente el blanco discriminando al negro, el negro discriminando al blanco, es el musulmán discriminando al judío, el judío al musulmán, el musulmán al católico, el católico al ateo, el ateo al agnóstico, el de River al de Boca, el peronista al kirchnerista, el kirchnerista al radical, el radical al de Juntos por el Cambio, el hombre a la mujer, la mujer al hombre. En cualquier momento nos vamos a crear, no un mundo inclusivo, sino un mundo separado por casilleros en donde todos estemos súper aislados en nuestra burbuja idiota y personal. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo fue que con las banderas de los valores correctos nos fuimos tan de costado, tan por la tangente? ¿Cómo nos alejamos tanto de los principios que quisimos defender? Una sociedad inclusiva se consigue cuando todos valoramos al otro por su calidad de persona, de ser humano. Cuando realmente no nos importa a qué Dios reza, qué color de piel tiene, a qué partido político sigue, de qué cuadro de fútbol es, si le gustan los gatos o los perros y tampoco su género. Sin embargo, se está discriminando todo el tiempo. Así como está el hetero que discrimina al gay, está el gay que discrimina al hetero. Así como está la mujer que discrimina al hombre, está el hombre que discrimina a la mujer. Y los discursos son tan llenos de odio. Por ejemplo, en mi país, las feministas que dicen muerte al hombre, porque es hombre. Por ejemplo, en mi país, el asesinato de Lucio por, sus dos mamá, por su mamá y su pareja gay, con ensañamiento, por ser varón, demuestra hasta qué punto nos estamos equivocando, no estamos creando una sociedad inclusiva, estamos generando odio, estamos generando semillas para la guerra. Y el problema es que sabemos dónde empiezan estas cosas, pero no sabemos cuándo ni dónde terminan. ¿Cuándo vamos a aprender de nuestros errores como sociedad? ¿Cuándo vamos a generar la inclusión real? El hacer que una minoría ahora valga más que una mayoría no es incluir. Yo no quiero que me quieras más porque no puedo caminar. Yo quiero que me quieras por quien soy. Respecto a la parte de discapacidad, solo quiero los derechos que no tengo físicamente hablando. No quiero ser superior a vos, no debería quererlo, porque nadie es superior a nadie. Porque de última, para mí el superior, si queremos plantear así, es la persona que es buena que tiene un gran corazón, el empático, el que es amistoso, el caritativo. Y digo él incluyendo a las la, creo que la inclusión no tiene que ver con una letra. Para mí es algo mucho más profundo y que estoy viendo que no se está produciendo. Estoy viendo una sociedad muy separada, que dice que está tratando de unirse. La unión se ve en la realidad, en los hechos concretos. Realmente siento que este revoltijo de ideas mal formadas va a llegar a una eclosión que luego va a enderezar un poco el camino. Desde mi lugar personal no formo parte de esas divisiones. Como digo, a mí no me interesa ni de dónde venís, ni si sos claro u oscuro, no me interesa con quién te acostás, no me interesa qué Dios rezás. ¿Cuál no rezas? Lo que me interesa es cómo sos, quién sos, qué valores tenés, cómo tratás a los débiles, cómo te comportás con los ancianos, con los niños, cómo te comportás con la naturaleza y qué honesto o corrupto sos. No me interesa nada más que eso, tampoco cuánto dinero tengas o dejes de tener en la billetera. Porque me di cuenta a partir de una vida dura y diferente que las cosas que parecen tan importantes no valen nada y que las cosas que realmente marcan la diferencia en todo son aquellas que el dinero no puede, no puede comprar y que no tienen nada que ver con nada de lo exterior al ser humano. Tienen que ver con su calidad como persona. Espero que me entiendan, espero que nadie se, ofende, se ofenda, pero de todas maneras creo que es hora de decirlo. No estamos incluyendo, estamos creando más caos. Muchas gracias y pone tu granito de arena para que esta inclusión sea real y que no sea una propaganda política o no que solamente quiere durar un rato. La inclusión real se consigue con esfuerzo, con empatía, con tolerancia hacia el otro y saber que todos somos diferentes y gracias a Dios por eso.